0: Die heutige Folge ist für dich, wenn du mehr wissen willst zum Thema Hormonbalance, wenn du mehr Input haben möchtest, warum Essen oder Ernährung oftmals gar nicht das Hauptthema ist, wenn du deinen Zyklus mehr in dein Leben integrieren willst und danach bzw. damit leben möchtest. Diese Folge ist auch für dich, wenn du ehrliche, herzliche Worte hören möchtest, wie sehr wir Frauen uns oftmals selbst und oder gegenseitig unter Druck setzen. Ebenso, wenn du mehr erfahren willst, was Hormonbalance mit Sexualität und Sinnlichkeit zu tun hat. Und diese Folge ist ganz besonders für dich, wenn du wissen willst, Warum Deine Verbindung zu Deinem Körper so, so wichtig ist. Nicht nur für Deine Hormonbalance. Einmalig und perfekt echt. Der Podcast von und mit Katharina Kühdraber, Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom. Meine Herzensmission ist es, Frauen darin zu unterstützen und bestärken, dass sie mehr sind als eine Zahl auf der Waage oder ein Kleideretikett. und einem entspannten Körpergefühl. Lass uns deine Einzigartigkeit und dein Frausein feiern, denn du bist großartig, so wie du bist. Einmalig unperfekt, echt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig und Perfekt echt. Wie immer freut es mich wahnsinnig, dass du hier bist. Meine Sommerpause neigt sich dem Ende zu, beziehungsweise, ja, ist sie zu Ende. Und daher wird's ab jetzt wieder wöchentliche Folgen geben. Und beginnen darf ich gleich mit einem grandiosen Interview, einem ganz, ganz tollen, berührenden Gespräch. Ich durfte nämlich eine liebe Berufskollegin interviewen, mich mit ihr unterhalten, mit der, ja, mit der mich meine oder unsere Spezialgebiete eigentlich uns verbinden, da wir uns beide auf Hormonbalance, Frauengesundheit, Zykluswissen spezialisiert haben. Und ich möchte dich jetzt auch gar nicht länger auf die Folter spannen, Deshalb darf ich dir viel Freude wünschen mit dem folgenden Interview mit meiner lieben Kollegin und ebenfalls Diätologin Stefanie Barth. Liebe Stefanie, herzlich willkommen in meinem Podcast und ähm, vielen Dank für deine Zeit, für das Gespräch, das jetzt gleich kommen wird. Wir sind Berufskolleginnen, du bist ja auch Diätologin. Und spannenderweise haben wir uns noch nie wirklich persönlich gesehen, also ohne irgendein Kastel sozusagen zwischen uns, weil wir uns immer nur über Zoom oder eben per WhatsApp oder Telefon oder E-Mail oder wie auch immer austauschen. Ähm, wie gesagt, du bist ja auch Diätologin, bist selbstständig in Salzburg und hast dich auf Frauengesundheit spezialisiert und so diese ja die die, die Leidenschaft, ich sage jetzt mal für den weiblichen Zyklus und so generell den weiblichen Körper, die, ja, würde ich sagen, teilen wir. Du bist zusätzlich einer, zusätzlich, <lacht> nebenbei, hört jetzt nur schlimmer an, gell? Ähm, du bist außerdem Mama von zwei Buben, die dich, wie du auf äh, Instagram ab und zu teilst, da manchmal auf halten. Habe ich noch irgendwas vergessen?
1: Um, nein, jetzt hast du so viel geredet. Ja. <lacht> Hallo Katharina, danke für die Einladung. <lacht> ich freue mich total, dass wir äh, ja, uns heute halt auf diesem Wege mal unterhalten. Und wow. ja, wie du sagst, wir müssen uns jetzt mal live treffen. Auch. Und ähm, ja, ich freue mich auf das Gespräch jetzt. Du hast nichts vergessen, das ist mich sehr ähm, äh, gut vorgestellt. Und <lacht> ähm, ja, so ist es. Ja. Sehr cool. Ähm, ja, ich, ich habe schon
0: viel geredet. Wir haben ähm, das in den ähm, Insta-Stories immer gesagt oder angekündigt. Wenn wir beide uns unterhalten, sind das immer ganz, ähm, ja, interessante, bereichernde Gespräche, wo mhm. eben überzeugt bin, dass sie heute dann von diesem Gespräch die ähm, Zuhörerinnen einiges mitnehmen können. Und du hast ja eben, ähm, Du bist ja mehr oder weniger eben Expertin für Frauengesundheit. Mhm. Wie, wie bist du mehr oder weniger zu dem Thema gekommen oder wie hat sich das herauskristallisiert? Weil die Diätologie-Ausbildung ist ja sehr umfangreich.
1: Ja, ähm, durch persönliche Erfahrungen im Prinzip. Mhm. Also ich habe, wenn man ganz von vorne anfängt, ich habe extrem bald meine erste Periode bekommen, die erste Blutung. Es mhm. ähm, war mit elf. Und so völlig aus dem heiteren Himmel für mich. Und wenn du das so ganz, ganz bald kriegst, das ist ja, da bist du ja ein Kind, also mhm. da quasi nur mit Puppen gespielt. Und ähm, für mich war das fast ein bisschen traumatisch, wie sich der Körper dann auf einmal ähm, beginnt zu verändern. Und ich war dann mhm. auch also die erste in der Klasse mit BH und mhm. ähm, körperlich einfach sehr frühreif, aber von, von der Psyche her überhaupt nicht. Und das war schon mal so die erste Herausforderung. Und äh, das hat dann auch dazu geführt, dass ich eigentlich so dieses ganze Frausein sein und dieses, ähm, alle Themen, die damit verbunden sind, äh, total abgelehnt habe. Und auch meinen Körper abgelehnt habe und diese ganze Entwicklung. Und das hat sich sehr weit in die Pubertät dann auch reinzogen. Ähm, ich war eine extreme Spätzünderin, mein ersten Freund ist mit. 18 gehabt oder mhm. 17, 18 ähm, und habe auch immer ganz extreme Regelschmerzen gehabt, also wirklich dann mhm. gleich mal mit 11, 12 ähm, und habe einfach zu allem, was mit Frau sein verbunden war, extreme Ablehnung gehabt mhm. und gleichzeitig aber an Körper, der Männer sage ich jetzt mal, sehr angesprochen hat, also ich habe ich also immer sehr viel angeflirtet worden und ähm, war da ein Stück weit ja, einfach auffällig für Burschen, für Männer. Und ich habe das aber auch komplett von mir weggeschoben und wollte das gar nicht so wahrhaben. Und ähm, meine Regelschmerzen sind immer schlimmer geworden, umso älter ich geworden bin und mit Uh, wie ich dann zum Studieren angefangen habe, kann ich mich erinnern, habe ich dann einmal so arge Schmerzen gehabt und bin aber trotzdem auf die Uni gefahren, weil eine Prüfung war, das war mhm. ja Wichtiges. ich habe zwei Schmerztabletten genommen und ähm, hab dann mein Kreislauf hat dann irgendwie das nicht mehr mitgemacht. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin noch auf die Toilette gegangen, weil man so schlecht war, habe mich dann auch übergeben. Ähm, und habe dann gleichzeitig so Bauchschmerzen gehabt, dass, dass ich ohnmächtig war bin am Klo. Also mhm. so ganz kurz, einfach vor Schmerz und weil es anstrengend war. Und das war dann eigentlich erst der Moment, wo ich dann wirklich auch bei meinem Frauenarzt gesagt habe, ich habe diese Orgenschmerzen und mh, bitte schau nach, was da ist. Das kann nicht normal sein, weil ich bis zu dem Zeitpunkt immer gedacht habe, das ist normal und mhm. mein, meine Mama hat mir das also kommuniziert, die hat selbst mhm. auch so starke Schmerzen gehabt, die ist ähm, die erzählte die Geschichte eh immer ganz gern, dass es so, wie ich die Regel gekriegt habe, ist mit einer Packung Binden und einer Packung Schmerztabletten vor mir gestanden und habe mir das halt so gegeben, mhm. das brauchst jetzt, also das war dann also die erste Einstellung, das, das ist einfach so, das ist was Normales, ich habe mich so mit auseinandergesetzt mhm. und, und da habe ich dann mit ich glaube, da war ich 19, hat mir dann der Gynäkologe gesagt, ja, ich habe PCO ähm, und äh, es kann auch sein, eine Endometriose und ähm, das schaut da gar nicht gut aus und mh, wahrscheinlich werde ich mir auch schwer tun, Kinder zu bekommen auf natürlichem Weg, also eigentlich, ähm, er hat dann ich habe dann mehrere Termine gehabt ähm, im Zuge von diesen ganzen Untersuchungen und irgendwann ist dann auch die Aussage gefallen, ähm, auf natürlichen Weg werde ich nie schwanger werden. Mhm. Ich brauche eigentlich gar nicht verhütten. Mhm. Das war so in, in meiner Studienzeit. Ähm, und ich habe mich da noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt gehabt, ob ich überhaupt mehr Kinder haben möchte. Natürlich 1920 mhm. 19, 20. Ähm, und gleichzeitig haben wir aber gedacht, ich glaube das nicht, also das ist, schauen wir mal, wie es wird. Und habe mich da gar nicht so auf dieses Thema ähm, eingelassen oder damit auseinandergesetzt, dass es da vielleicht Unterstützung brauchen wird und nicht auf natürlichem Weg funktionieren könnte oder soll und habe mir aber dann sehr intensiv eingelesen in diese Themen PCO, Endometriose. Und magst du, dann, Entschuldigung, ja, magst du kurz sagen, was PCO ist? Also polyzystisches Ovarialsyndrom. Also es gibt das ja mit einfach diese ähm, vielen Eibläschen, die man dann hat, ohne ähm, dass die Hormonwerte dementsprechend sind, ohne dass man zum Beispiel Insulinresistenz hat oder Übergewicht. Mhm. Und es gibt mit diesen in Kombination mit Übergewicht, mit Insulinresistenz, dann ist es das Syndrom. Mhm. Mhm. Und bei mir war das eben nur. PCO, ich war nicht übergewichtig, ich habe keine Insulinresistenz gehabt, ja. meine Blutwerte waren eigentlich auch nicht dementsprechend und dann okay. habe ich, ich habe nur einen unregelmäßigen Zyklus gehabt und wenn, wenn ich meine Regel gehabt habe, dann war es eben sehr schwer. Schmerz, ne? okay. Und habe halt diese vielen Eibläschen Eib ähm, auch gehabt im Ultraschall ersichtlich und ich, ich habe das immer hinterfragt, ob es wirklich das ist mhm. ähm, und war da einfach auch immer schon sehr, sehr kritisch und auch sehr kritisch mit der Endometriose, wie das dann gefallen ist und dann irgendwie auch total schockiert, wie, wie ähm, leichtfertig Ärzte mit so Diagnosen umgehen oder das so in den Raum stellen mhm. und manchmal hat er es dann draufgeschrieben als Diagnose, manchmal ist es nicht gestanden. also ich habe auch so das Gefühl gehabt, der ja, ist dir da eigentlich nicht sicher und Endometriose zum Beispiel, definitiv sollte ja bestätigt werden durch eine Laproskopie. Aufspiegelung und das ist zum Beispiel auch nie gemacht worden. Und ähm, Umso mehr ich mich dann damit beschäftigt habe und dann auch im Rahmen von unserem Studium mit der Ernährung, was kann man da machen. Ähm, also ich habe mir einfach immer ganz, ganz viel dazu schon gelesen ähm, und dann nach Schwangerschaften, die auf natürliche Weise entstanden sind, ähm, die sehr schnell auch eingetreten sind, beide Male. Also es war gar nicht so beabsichtigt, dass es so bald mit äh, 25 schwanger werde, weil mhm. da haben wir dann einfach gesagt, jetzt lass wir mal die Verhütung weg und schauen, wie lange es dauert, irgendwie im Hinterkopf. Es wird mal ähm, <lacht> Unterstützung brauchen, aber dann ist es eben doch sehr schnell gegangen. Mhm. Und es war dann auch so ein bisschen ein Schock und eine Überraschung und ähm, auch dann wieder mit Themen verbunden, äh, ja, dass ich fast ein bisschen überrumpelt war und mich dann auch wieder mit, mit äh, dem Thema Mutterschaft und auch den Hormonen in der Schwangerschaft auseinandergesetzt habe. Und irgendwie, es hat mich schon immer begleitet. Also seit ich elf bin, mhm. äh, erst mit intensiven Problemen, das Thema Weiblichkeit, äh, die Themen Hormone, PTO, äh, Endometriose, also das war irgendwie immer so Bestandteil von, von meinem Leben. Ah, und ja. der Kinderwunsch, wie ist es, wenn es vielleicht gar nicht funktioniert, würde diesen Schritt gehen, Hilfe in Anspruch zu nehmen oder ist es dann einfach so vom Schicksal gegeben? Also das waren so Themen, mit denen ich mich dann schon beschäftigt habe. Mhm. Und dann war es halt naheliegend, ähm, nach, nachdem ich dann ähm, meine zwei Jungs bekommen habe, ähm, weil einfach auch aus meinem Umfeld viele Frauen gewusst haben, dass das halt so Themen sind, die bei mir auf der Agenda stehen, ähm, sondern eigentlich als erstes so Bekannte und Freundinnen zu mir kommen an äh, mhm. diesen Themen. Und dann spricht sie das so rum und auf einmal bist du da drinnen. <lacht> Zack und weg. Das war nie nie eine wirklich bewusste Entscheidung, aber halt okay. so aus meinem Alltag, aus meinem Leben raus.
0: Mhm. Ja, voll spannend. Also. Ähm das ist auf jeden Fall diese schmerzhaften Menstruationen auch halt, etwas, was uns dann auch noch verbindet oder diese Geschichte dazu, sagen wir mal so. Das ist ja zum Glück mhm. bei beiden immer so. Und ja, ähm, wie würdest du das denn sehen? Weil du sprichst ja oft ähm, von dieser Hormonbalance. Mhm. Und Hormone haben ja im, im Körper ähm, einen Riesenauftrag sozusagen und, und spielen eine große Rolle. Aber was, was steht hinter diesem Wort für dich? Oder was, was bedeutet das für dich? Was mhm. muss man da beachten? Oder?
1: Also ich muss sagen, ich gehe immer mehr weg von dem technischen unter Anführungszeichen. <lacht> um, also Normwerte und ja. um, wie ist die Einteilung laut Labor und Untersuchung und Blut- oder Speicheltest. Um, weil ich einfach merke, umso mehr Frauen ich dass die eine Frau mit dem Normbereich im unteren Bereich total gut kommt und eine andere ist im oberen Normbereich und ähm, kommt auch gut zurecht. Und umgekehrt, mhm. wenn es die Werte vertauscht, hätten sie aber Probleme. Ja. Also ich glaube, das klar in der Medizin. Es gibt immer diese Normbereiche bei den Laborwerten. Aber mir ist die... Das Gespräch mit der Frau war viel wichtiger, die Anamnese, was hat sie für Symptome, ähm, wie geht es ihr mhm. und dann einfach auch ausprobieren letztendlich auch über den Lebensstil, über die Ernährung und die. Manchmal ist es sogar so, wenn, wenn eine Frau zu mir kommt zum Beispiel mit einem Kinderwunsch, dass wir die ersten zwar Termine, fast gar nicht über das Essen reden, sondern mhm. einfach über den <lacht> Lebensstil, über den Stress, über ja. das ähm, ja wie ist der Alltag, wie ist der Bezug zum Körper, wie wie kommt die Frau mit ihrer Fraulichkeit, mit ihrer Weiblichkeit zurecht? Mhm. Also das mhm. ist so fast die, die Basis und da gibt es so viele Themen, womit sich so viele Frauen gar nicht beschäftigen. Mhm. Und da kann ich nur so viel über die Ernährung dann ja. äh, einlenken und ausprobieren ja. und dann habe ich vielleicht eine kurze Besserung. Aber wenn grundsätzlich da die Beziehung zum Körper nicht passt und zur Weiblichkeit, dann wird das langfristig auch mit der Hormonbalance dann nicht hinhauen. Mhm. Ja, das
0: kann ich nur unterschreiben, was du jetzt sagst, auch eben wie man sie wirklich. Also ich kann, ich sage immer, ich kann die beste und Anführungszeichen beste Ernährung haben, mhm. wenn aber eben mit dieser Ernährung Stress zum Beispiel, oder einfach eben, wie du jetzt auch sagst, die, Kör, also die Beziehung zu meinem Körper irgendwo mhm. ähm, leidet oder eben teilweise ja gar nicht vorhanden ist,
1: ja.
0: dann ähm, wird das auch nicht irgendwie sozusagen das Radl oder Rund laufen, wie man so schön sagt, weil also ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen, ähm, meine Schmerzen sind weniger geworden, meine Menstruationsschmerzen, mhm. natürlich mit verschiedenen Rädchen, die mhm. ich gedreht habe, aber auch, wo ich angefangen habe, mich wirklich mit meinem Körper auseinanderzusetzen und mit dem Zyklus, mit den Hormonen, was passiert da, warum macht mein Körper das und so weiter. Ja. Mhm. Ja. Also da sieht man genau, wie du jetzt richtig sagst, ich kann eben, und gerade Stress ist ja auch so ein großes Thema bei Frauen, dass mhm. das als so normaler angesehen ja. wird oder mhm. als, das ist halt so. Ja. Ähm, du hast das, glaube ich, jetzt erst in, deiner, ähm, in deinen Insta-Stories auch irgendwie erwähnt, von wegen, ähm, eben weil du jetzt auch kleinere Kinder hast ähm, und da jetzt aber kinderfrei mhm. bist oder warst, mhm. ähm, dass man erst da vielleicht realisiert, was man alles Na ja. macht und, mhm. und ich glaube, dass das auch vielen gar nicht so bewusst ist oder auch nicht dieses, diese Erschöpfung manchmal oder diese Herausforderung nicht. Ja nicht zugegeben werden kann, darf, will. Ja. Ja. Merkst du
1: das in deinen Gesprächen? Tot total. Und es ist ja einerseits, Frauenkörper ist extrem belastbar. Also mhm. gerade wenn man mhm. sich vorstellt, Mütter also ich weiß, das, das ist mir auch erst bewusst, seitdem ich selbst Mama bin. Ich hab den sehr, also der Große ist zwei gewesen, wie der Kleine dann auf die Welt gekommen ist. Mhm. Ich habe den Großen zwei Monate, bevor der Kleine auf die Welt gekommen ist, abgestillt. Und ähm, ich war vier Jahre durchgehend ähm, vier bis fünfmal in der Nacht munter. Mhm. und jeweils, bis dann wieder einschlaft weil dann, dann war eben so das Stillen oder sie sind halt munter, wenn wir schlecht träumt haben oder es muss wieder aufs Klo und traut sich nicht aufs Klo, alleine aufs Klo gehen <lacht> ähm, oder es passiert ein Bettunfall. Also es war teilweise so Nächte, vier, fünf Mal, ähm, dass man da munter ist und jeweils eine halbe Stunde und klar, man geht dann früh ins Bett, weil man eh total müde ist, aber du kommst nicht in die Tiefschlafphase und das über vielleicht wenn du eben zwei Kinder hast, in einem knappen Abstand, ähm, drei, vier, fünf Jahre. Und wenn du das vorstellst, was das für einen Körper bedeutet, und du machst das aber, also wenn du das halb mit mir machst, wenn fünfmal in der Nacht aufwächst, ich würde es nicht mehr aushalten, weil es jetzt grund bin mittlerweile, dass ich durchschlafe. Ähm, aber was das für eine Belastung bedeutet für den Körper. Und wenn es das mit einem Mann machst, äh, wo da die Hormone nicht so vorhanden sind unter Bezug zu den Kindern, weil das machen ja unsere Hormone auch mit uns, dass wir das ausweiten körperlich, das ist eigentlich unvorstellbar. Und du darfst mir jetzt, glaube ich, nicht einmal zweimal in der Nacht aufwecken. <lacht> würde ich ja, würde nicht mehr wollen oder nicht mehr aus. Hm. Und dass wir das wird es so aus halten und schaffen, das ist ein Wunder im Prinzip und es hinterlässt aber Spuren. Also mhm. es, es macht was mit dem Stoffwechsel, es macht was mit der, mit der Psyche ähm, und man läuft oft so automatisiert dann. Ich habe jetzt auch ähm, die letzten Tage gerade mal eine Frau gehabt, die in einer sehr männlich dominierten Branche arbeitet und da eine mhm. Führungsposition hat und was die Verantwortung hat und die hat man auch sie hat 12 bis 15 Stunden Arbeitstage und in der Nacht wacht auf und es fällt ihr was ein und dann muss das Licht einschalten und dann schreibt sie sich das auf ihre To-Do-Liste drauf und die kann auch einfach überhaupt mhm. nicht abschalten, Beruf. Berufsbedingt ähm, und steht da auch unter Dauerstress und unter, unter Strom einfach. Und ja. der Körper macht es mit. Man sieht es oft den Frauen nicht an, aber innerlich ähm, kommt da so einiges aus dem, aus dem Lot. Und dann ist es eben nicht verwunderlich, dass so viele Frauen mit einer, mit der dann letztendlich ja zu kämpfen haben. Ähm, weil, glaub ich glaube, unsere Körper, dafür oder darauf nicht ausgerichtet sind. Also so der Frauenkörper, der verkraftet zwar viel und ist sehr belastbar, aber es ist nicht gut, also es tut uns nicht gut. Und es stresst uns einfach, es stresst das System, alles das Nervensystem. Und wir sind ja so grundsätzlich sehr ähm, gemütlich, geduldig, annehmend, abwartend. Also das sind ja so die, die weiblichen Qualitäten. Mhm. Wenn es jetzt wirklich rein in die Funktion geht. Ja. Das ist unser Alltag einfach nicht mehr. Das ist nicht das, was die Gesellschaft uns vorgibt mit den ganzen Rollenbildern, und was von, von einer Frau oft erwartet wird. Und das spielst du dann einfach auch das merkt man im Körper. Und deswegen ja. haben so viele Frauen Probleme mit ihrer Gesundheit und mit mit ihren Hormonen mhm. im Stoffwechsel ja. mit der Psyche.
0: Ja, ich finde es auch, also eben so wie du sagst, dass sowas Frauenkörper mh, aushalten
1: mhm.
0: und ich glaube, die Sache ist ja die, eben immer dieses Anspannung und dann wieder Entspannung und das ist, glaube ich, das, was oft dann auf mhm. der Strecke bleibt. Mhm. Und du hast jetzt das Beispiel eben von Müttern gebracht und ähm, ich habe letztens zum Beispiel auch ein, ein, eine junge Frau gehabt, die, die noch kein, also die keine Mama ist, aber die halt mhm. Vollzeit studiert hat, mhm. ähm, also, ja, also studiert hat, den Master gemacht hat, mhm. ähm, Vollzeit gearbeitet hat, mhm. a in einer eher männerdominierten ja. Branche und die dann ja auch eigentlich in, in Tränen eigentlich ausgebrochen ist, weil sie gesagt hat, wie viel, wie viel sie da ihrem Körper zugemutet hat, mhm. ja. Und dass das jetzt da alles, also das Studium ist fertig seit ein paar Monaten, aber
1: ja.
0: dass da jetzt erst das rauskommt, alles, ja. Und natürlich hat da so viel darunter gelitten.
1: Mhm.
0: Und, ja, und, und aber eben, die hat halt auch, also mir ist das jetzt gerade, wie du das erzählt hast, mit dem in der Nacht aufstehen.
1: Mhm.
0: Also ist mir das so, komisch. ich glaube, bei der war das halt auch so, okay, ich beiß da jetzt durch. Weil eben jetzt habe ich das Studium angefangen oder eben diesen Master, also Masterstudium, und sie hat dann eben auch noch währenddessen irgendwie die Möglichkeit gekriegt, eine, eine Beförderung oder halt eine leitende Funktion auch noch zu übernehmen. Und ja und und natürlich also ist es vielleicht ähnlich, wo du sagst eben in der Situation, wo deine Kinder klein sind, überlegst du ja gar nicht, du musst Anführungszeichen, also er ja, musst aufstehen mhm. und sie also war das vielleicht für sie so ähnlich ja und und ähm, und ich glaube, dass man aber viel gar nicht oft ausspricht oder anspricht ja. also oder dass man sie dann gerade ähm, das haben wir glaube ich, eher schon mit unseren Doppelkonferenzen besprochen, sozusagen. <lacht> ähm, dass man ja oft nur sieht, oder dass man sich vielleicht als Mutter dann sagt, na, die andere schafft es ja auch. Ja. Und als, als Nicht-Mutter, ja, oder, oder eben, oder wenn die Kinder schon größer sind, denken sie, naja, früher war es noch viel schlimmer, oder, also es ist ja immer, dass wir das eben, was wir aushalten und glauben, ja. wir müssen immer nur ja. eine Schippe drauflegen,
1: sozusagen. Ja. Ja, voll. Und das ist das ist ja, Frauen machen sich da oft gegenseitig auch am Stress. Also Absolut. Also der Zeitpunkt, wo meine Kinder, wo, wo das so intensiv war, dass die drei, vier, fünf Mal in der Nacht, dass ich da aufgestanden bin, das hätte ich nie öffentlich erzählt, weil da hätte man gedacht, die Leute um mich herum glauben, ich bin wahnsinnig. Oder äh, wenn ich es dann doch einmal erzählt habe, dass dann Freundinnen gesagt haben, ja warum, was ist mit dem Mann, der kann ja auch aufstehen. Ähm, und wo das dann gesellschaftlich andererseits so ähm, sind sehr emanzipierte Frauen, wir dann hier, also ich habe auch immer gearbeitet, ich habe es würde ich halt auch immer so machen, aber bei meinem Großen, wieder vier Monate, war bin ich schon wieder in einem Co-Hotel gestanden und habe einen Vortrag gehalten mit einem Fragetuch wow. und da habe halt drinnen geschlafen, ich habe einen Vortrag gemacht, mhm. weil weil ich das nicht, also ich, ich, dadurch, dass ich eben so bald Mama geworden bin, ich, ich war da irgendwie nicht bereit, fertig mhm. studiert, zwei Jahre gearbeitet, ich habe mich sehr bald selbstständig gemacht, dann ist das gut gelaufen und dann Schwangerschaft, cut, und du bist weg aus dem Berufsalltag und ähm, nicht mehr gesehen und nur ja. mit Windel wechseln und und stillen quasi beschäftigt. Und ich habe das überhaupt nicht ausgehalten. Und wollte gleich wieder arbeiten. Und ähm, mein Großer war da sehr gechillt und brav und hat eh stundenlang immer geschlafen. Und dann habe ich dann halt ins Trageduch reingeschneut und bin dann wieder ähm, stundenweise arbeiten gegangen. und Habe sogar Vorträge gehalten. Und, ähm, und dann war das schon immer so, wenn ich das erzählt habe, dass ich müde bin. Ja, warum steht der Mann nicht auch auf in der, in der Nacht? Und ähm, wir haben das auch ausprobiert. aber er hat es nicht geschafft, also er war da, wenn er einmal in der Nacht dann ähm, aufgestanden ist, er ist dann nicht gleich wieder eingeschlafen, mhm. sondern er war dann oft eineinhalb Stunden munter und hat halt einen Vollzeitjob und ich habe leichter dann äh, mit meinen unter Anführungszeichen paar Stunden am Tag, die ich ja, ja. Und nicht jeden Tag, so dass ich gesagt habe, nein, ich mache die Nacht schichten, weil ja. er hat es einfach nicht ausgehalten, er hat es richtig fertig gemacht und für mich, mir ist vorkommen, ich schaffe das leichter und es ist ja schon so, dass als Frau, du hast diese Hormone, die sind dann, gerade wenn man nur stillt, in der Nacht schon so, ähm, der Körper ist so, dass das besser verkraftest und wegsteckst. Ich würde das halt auch immer schaffen, mit meinem Hormonstatus, den ich jetzt habe, ähm, aber es ist dann einfach so, du, du redest da in der Öffentlichkeit nicht drüber, weil du dann verurteilt wirst. Ja, warum tust du das an und warum stillst du lang? Und ähm, da muss man das Kind heute halt mal schreien lassen, so wie man es dann von den Müttern oft hört, von den eigenen. Ähm, die sind ja total verwöhnt und. Ähm, ja, der muss ja nicht schon mit zwei ohne Windel sein und kein Wunder, dass dann mal was daneben geht und du, du kriegst ja von allen Seiten Ratschläge und Beurteilungen und eigentlich, wisst, du machst, das verkehrt, so, dass du dann in der Öffentlichkeit gar nicht mehr drüber redest und, mhm. und dann hörst du aber nur so von Müttern, ja, mein Kind schlaft schon durch mit einem halben Jahr und <lacht> mit einem Jahr ist die Windel schon weg und wir setzen uns da einfach gegenseitig voll unter Druck und ja. Und irgendwann bist du dann so frustriert und, und redest nicht mehr drüber. Mhm. weil wird es aber vielleicht einer anderen Mutter auch gut tun, zu hören, ähm, dass diese Mutter für in der Nacht aufsteht <lacht> und ähm, tagsüber müde ist und sie also nur mit fünf Kaffees über den Tag rettet und äh, teilweise richtig abwesend ist. Also ich habe auch Zeiten Kopf da habe ich drei Monate lang keine Fotos gemacht von meinen Kindern, weil ich nur funktioniert habe wie eine Maschine, weil es einfach ja. anstrengend war. Aber ich, da kann ich jetzt drüber reden, aber damals hätte das nie jemandem erzählt. Weil es einfach weil es verurteilt wird ja. von anderen Frauen und gerade von ja. anderen Frauen. Also es sind nie, oder sehr, sehr selten die Männer, die ja. da ja. Und das ist total spannend. Ähm,
0: und ich war, also wir haben das ja schon einmal besprochen. Mhm. Ähm, weil das Interessante ist, eben, du sagst jetzt eben so, es ist halt wie Mütter untereinander oder halt Frauen untereinander, ähm, aber du hast jetzt auf dieses Mutterschaftsthema ja. bezogen. Ähm, ich sehe es halt jetzt sozusagen aus der anderen Perspektive, ja. der Nichtmutter, ja. wo dann auch, wenn du dann was sagst oder halt fragst oder dich unterhältst, hast du ja. ja dann oft, na du hast wieder keine Ahnung, ja. Weil du bist ja nicht Mutter, ja? ja. Oder du hast das ja so gut, oder, also wie auch immer, ja. Das ist ja auch wieder so dieses, wir sprechen ja. uns da so viel gegenseitig ab oder verurteilen uns da so gegenseitig, mhm. ähm, ohne eben die Geschichte einer anderen ja. oft zu kennen, ja. Oder mit mehr, weiß ich nicht, eben Verständnis oder Mitgefühl irgendwie aufeinander zuzugehen, mhm. ja. Also. Das, das finde ich mir ganz, ganz schade, weil ja. es gibt ja nicht den einen Weg. Ja? Und mhm. ähm, also ich, ich habe ähm, drei Schwestern und, okay. und, und äh, viele Mütter in meiner Umgebung und wie viele sagen da eben, also wir, wir vier Kinder sind auch nicht jede gleich, ja? mhm. Also das heißt, du kannst ja auch mit einem Kind das total, so wie du sagst, mit einem halben Jahr durchgeschlafen und mit einem Jahr, keine Ahnung, windelfrei und dann kriegst du vielleicht das zweite Kind und das ist das komplette Gegenteil, ja? Also, und dann siegst du auf einmal vielleicht in der Situation, die du vorher verurteilt oder wo du gesagt hast. Ja. Und was ich ja noch immer so einen ganz spannenden Aspekt finde in jeglicher Hinsicht ist, wir wissen ja oft auch nicht, was an, vielleicht an Unterstützung dahinter noch steckt. Mhm. Ja. Also ich, ähm, und das ist ja auch, ich sage jetzt vielleicht im Business-Kontext genauso. Ja, mhm. Wo ich nicht weiß, ist das jetzt, also ja. hast du zum Beispiel als vielleicht ähm, einen Mann, der Webdesigner ist mhm. und ähm, eine Schwester, die, keine Ahnung, im Marketing ist oder was auch immer, ja. Ja? Ja. oder magst du das ganz, ganz alleine? Ja? Und genauso sehe ich es nicht als, als Mutter oder eben als Nicht-, mhm. ist egal, in welcher Situation ich sehe, ja. dann oft nicht. Ja. Was das ist. Und ich glaube, eben das ist das, was ich oft mit, in Gesprächen mit Frauen, mit Klientinnen mitkriege: wir ähm, geben immer gleich so eine Entschuldigung mit. Mhm. Ja. Oder so eine Erklärung irgendwo, wir erklären mhm. uns immer gleich. Ja. Und ich glaube, halt, dass sie das genauso, also ich bin davon überzeugt, dass sie das extremst da genauso auf unsere Hormone immer auswirkt, auf mhm. unsere Hormonbalance, weil, mhm. ja.
1: Ja das glaube ich auch. Also wir sind eigentlich ständig unter, unter einem gewissen Druck, einen Druck, den wir selber machen, einen Druck, ja. den Frauen sich gegenseitig machen, der Druck, der von der Gesellschaft kommt, weil wenn ich jetzt weggehe von, von diesen mama themen und jetzt einfach eine berufstätige Frau bin, ja. die Vollzeit arbeitet, da habe ich jetzt gerade mit einer Freundin darüber gesprochen, weil sie so schockiert war, dass Arbeitskollegen ähm, fast zwei Drittel mehr verdienen als, als sie. Und sie gesagt hat, sie ist immer so tough in die Gehaltsverhandlungen und hat da eigentlich schon immer Gas geben. Und mhm. wenn sie dann aber hört, dass die Männer einfach so viel mehr kriegen für die gleiche Arbeit oder sie sogar das Gefühl hat, dass sie mehr anstrengt als die, die Kollegen, ähm, ist das ja auch ein Druck und ein, ja, ein Schamgefühl, fast, was sie da hat, weil ja. sie dann gesagt hat: Ich weiß, halt, irgendwie habe ich da doch was falsch gemacht bei den Gehaltsverhandlungen. Und das ist ja auch ein Stress, den ja. man da wo man sich unwohl fühlt. Und es ist egal, in welchen Bereichen schaue, ob das jetzt Familie, ob das Beruf ist, ob das Sport ist. Wir haben. Glaube oft das Gefühl, dass wir hinterherhinken und uns mhm. besonders anstrengen müssen, um die gleichen Bedingungen zu erhalten wie, wie ein Mann. Und dann mhm. ist die Frage: ich Brauche ich die gleichen Bedingungen? Muss ich die gleiche Leistung machen? Mhm. Also, das ist auch immer so ein Thema im, im Rahmen der Gleichstellung, Gleichberechtigung, Emanzipation, auf so feministische Themen. Eben muss ich gleichwertig sein wie, wie ein Mann oder darf ich das nicht einfach sehen und anerkennen, dass eine Frau komplett anders ist als ein Mann und mir fällt das einfach so medizinisch gesehen auf, wenn ich jetzt in der Funktionalität an Frauenkörper vergleichen mit einem Männerkörper, da gibt es, also in der Medizin kannst du nicht von gleichwertig sprechen, mhm. weil es einfach so unterschiedlich sind, ähm, die Körperfunktionen, wie funktioniert eine Frau, wie funktioniert ein Mann und ich bin mir oft nicht sicher, ob, ähm, da, da werden jetzt wieder viele aufschreien, wenn ich so Sachen sage, aber ich bin, mir, ich bin mir oft nicht sicher, ob so diese Gleichberechtigung, nach der wir streben, ob das wirklich das Ziel ist, damit es uns besser geht. Also in vielen Bereichen sicherlich schon, aber oft machen wir uns, glaube ich, da selber an Stress damit. Ich
0: glaube, also was du jetzt medizinisch, also was du bezüglich der Medizin gesagt hast, ist es ja zum Beispiel auch so, dass wir ja, also dass diese Gendermedizin,
1: mhm.
0: ich glaube, also die ist ja in den Kinder Kinderschuhen, ne? die ist ja glaube ich vor äh. 20 Jahren oder so gibt es die Daumen mhm. mal Pi, also die ist ja nichts. Ne?
1: Mhm.
0: Und ich habe das... Auch einmal wo gehört wo, wo jemand gesagt hat ja wenn man sie anschaut wenn wenn Trainingspläne geschrieben werden mhm. im, im Sport ähm, und jetzt gar nicht nur also nur für Profisportlerinnen sondern wirklich also für dich und mich genauso weil wir können ja genauso Trainingspläne bekommen nun auch, dass die mehr oder weniger für für kleine Männer geschrieben werden ja also mhm. wenn sie für eine Frau geschrieben ja. werden ja. und dass das ja aber nicht so ist, da wird ja nicht, also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, ich habe mir damals auch Trainingspläne, also habe eine Leistungsdiagnostik gemacht ähm, vor meinen Marathons und, und habe da auch Trainingspläne bekommen und das ist aber in keiner Weise oder irgendwie in keinem Wort erwähnt worden, du aber wenn du deinen Zyklus, also de, nicht deinen Zyklus hast, deine Menstruation hast, je nachdem wo du im Zyklus bist, passt es an. Ja. Und die habe mich damals noch nicht damit auseinandergesetzt und habe, egal, wo ich, egal in welcher Zyklusphase, egal ob ich meine Menstruation gehabt habe oder nicht, mhm. ich habe das durchzogen, diesen Trainingsplan. Also eh Wahnsinn, wenn ich heute darüber nachdenke. Ja. Ja. Und ich glaube, so also wenn man dieses Gleichberechtigungsthema ähm, anspricht, ich glaube, die Sache ist halt die, oder so mein Ding ist, mein Verständnis ist, wir wollen jetzt nicht in dem Sinn Männer sein, mhm. aber eher. Ah, nicht benachteiligt werden, weil wir eben Frauen sind, ja. Ja. Und schon dieses eben, was du jetzt angesprochen hast mit deiner Freundin, mit, der, mit dieser
1: Gehaltsthematik.
0: Mm. Ähm, das kann es ja einfach nicht sein, dass ich von Haus aus für die gleiche Arbeit weniger bezahlt bekomme. Einfach nur, weil, nur, unter Anführungszeichen, mm. weil wir eben Frauen, weiblich gelesene Personen sind, wie auch immer, menstruieren, ja. also Geb äh, Gebärmutter haben oder was auch immer dann. Mm. Der ausschlaggebende Punkt ist, aber das, das ist, glaube ich, so der für mich so dieses Ding mhm. dahinter. Ja.
1: Ja. Es ist ja im Deutschen, also ich weiß jetzt nur von Deutschland, im Deutschen Nationalrat ist ja dieses Jahr das besprochen worden, dieses Thema Menstruationsurlaub. Es gibt es in den Niederlanden. In Spanien, ist, glaube ich. Auch, ja. In Spanien ist da eingeführt worden, mhm. wo Frauen die Möglichkeit haben, zwei Monate zu. Äh, zwei Tage im Monat, Konstruktionsurlaub, genau. Homeoffice äh, zu machen mh, und an den Tagen nicht arbeiten müssen, theoretisch, mhm. wenn sie Schmerzen haben. Das wird interessanterweise laut Studien auch nicht ausgenutzt von, von den Frauen, dass dann mhm. jene, die da kein Thema haben oder vielleicht die Blutung, warum man immer gar nicht bekommen, ähm, das dann in Anspruch nehmen und da zwei Tage Urlaub machen, sondern extra Urlaub. Es also ja. wird, wird eigentlich sehr achtsam damit umgegangen. Ja. Es gibt sicherlich auch Ausnahmen, aber tendenziell. Ja, genau. ähm, und in Deutschland ist das abgelehnt worden im Nationalrat im, im Sinne der Gleichberechtigung und Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Und das ist dann eben sowas, was ich äh, nicht nachvollziehen kann, weil es da eben um die Medizin geht und ja. so, wie du sagst, Gehalt, ähm, soziale äh, Voraussetzungen, ähm, Gleichberechtigung ja, aber bei der Gesundheit und, in ein Stück weit bei der Körperlichkeit ich es dann einfach auf, weil ja. es dann einfach unterschiedlich. Ja. Und das ist ja auch spannend zu so dem Menstruationszyklus. Ähm wenn ich da noch mein Leben gestalte, also ich mache das ganz intensiv, dass ich wirklich ja. ähm, Vorträge zu Zeiten lege, wo ich einen Eisprung habe, ähm, wenn ich was ausarbeiten muss, ähm, dann lege ich mir das in, in die Woche, bevor ich die, die Periode bekomme, weil ich, mich, weil ich da einfach weiß, weil ich mich kenne, dass ich mich da gut konzentrieren kann und sehr effektiv und strukturiert arbeite. Mhm. Und ich tue wirklich meinen ganzen Arbeitsalltag habe ich halt auch das Privileg, dass ich ähm, selbstständig bin und mir mhm. das selbst einteilen kann, danach ausrichten. Und ich bin so viel effektiver als in Zeiten, wo das vom Arbeitgeber vorgegeben war, wann ich welche arbeiten mache, mhm. ähm, wo einfach jeder Tag gleich danach ausschaut. Und wenn wir da anfangen, auch wirtschaftlich anders zu denken und mh, die Frauen dazu anleiten und schon Mädchen dazu anleiten, ähm, ich gebe ja auch Workshops in Berufsschulen, mhm. wo ich mit, mit Mädchen sprich und die, die Aufklärung und Anführungszeichen über Zyklus, über Hormone, ähm, wie sich das auf den Körper auswirkt, wann, wann sie leistungsfähig sind, wann es eher eine Ruhe geben soll, wie man sie mit dem eigenen Körper beschäftigt. Also wenn, wenn du Mädchen, wenn du anfängst, das mit elf, zwölf da zu diesen Themen aufzuklären und das immer wieder thematisierst von verschiedenen Seiten, die Frauen ihren Körper ganz anders kennenlernen, eine Absolut. Ganz Beziehung zu ihrem Körper haben, was das auch wirtschaftlich aus der Perspektive für unsere Gesellschaft bedeutet, wenn mhm. wirklich jede Frau mit ihrem Körper, mit ihrem Hormonwissen verbunden ist, mit ihrem Zyklischen Wesen, sehr ertraut und das Körperwissen dementsprechend hat, natürlich zu verhüten. Also, natürliche Verhütung ist sicherer als die Pille, wenn du deinen Körper kennst. Mhm. Um, und du musst nicht einmal einen regelmäßigen Tagesrhythmus haben, einen Tagesablauf haben, weil da auch oft Mädchen so Hemmungen haben und sagen: Ja, oder SchichtarbeiterInnen, dass das nicht funktioniert. Aber wenn mhm. du deinen Körper umfassend kennst, funktioniert an natürliche Verhütung. ist so sicher wie sonst was. Und wenn das mehr in der Gesellschaft drinnen wäre, so die Allgemeinbildung Art mhm. Körper, und die Frauen mehr mit dem Körper verbunden wären, da wäre so viel möglich. Und... Ich glaube, dass die Frauen dann erst so richtig in ihr Kraft kommen und dann dieses auf Augenhöhe sein zwischen Mann und Frau zustande kommen kann. Ja. Mhm. Du hast gerade
0: gesehen, dass ich angesetzt habe. Nein, ich finde es super spannend, was du sagst. Und ich glaube, also, zwei Sachen. Das eine, glaube ich dieser Hormon, äh nicht Hormon, äh, der Menstruationsurlaub, wie er genannt wird. Also für mich hakt es da schon mal bei dem Wort, ja. Ja. weil ähm, ich habe nie das Gefühl gehabt, also ich habe mir damals ab und zu, habe ich mich krank melden müssen in ja. meinen ärgsten, also schmerzhaften Tagen sozusagen, ähm, ich hätte es nie als Urlaub angesehen. Ja. Also ich bin jetzt nicht was also nicht im Sommer am Balkon gesessen oder beim Puder und haben mir gedacht, super, jetzt habe ich einen Tag Urlaub, weil ich habe so schöne Schmerzen. Ja? Mhm. Ähm, also ich glaube, da hakt schon einmal, dass es Urlaub hast. Mhm. Dadurch kommt vielleicht einfach von wahrscheinlich eher der männlichen Seite irgendwo äh, Gegen- ja, ja. kein Verständnis. Ja, oder ja. Nicht mehr. Mhm. Und eben dann ist noch diese Sache von wegen, ja, wer... wer wer wird das ausnutzen, wobei, wie du sagst, mhm. dass das eben, also wenn das Umfragen oder Studien auch belegen und so, dass das gar nicht der Fall ist. Mhm. Und, und da ist aber auch wieder, was mir jetzt so einfällt, weil wir vorher geredet haben von, wie Frauen wir uns oft gegenseitig irgendwie eben, mhm. ich würde jetzt sagen, fertig machen, aber in den Vergleich gehen oder verurteilen, da gibt es natürlich dann auch diejenigen Frauen, die, die überhaupt kein Thema haben mit Schmerzen, bei der Menstruation und da habe ich auch schon einige gehört, die halt dann sagen, ja bitte, meine Güte, ist ja nichts. Ja, also wo wir nicht einmal gegenseitig dieses Verständnis glaube ich aufbringen, ja. Ja. weil eben also ich kenne die Frauen, die sagen immer, ich habe überhaupt kein Thema, ich, also ich habe noch nie Schmerzen gehabt, die kenne das gar nicht. Ähm, aber natürlich können sie sich das vorstellen, dass das gibt. Und dann aber wieder andere, die eben dann auch wirklich so sagen, nicht stell dich nicht so an, das ist ja nichts. Ja. Also ich glaube, das ist das eine. Und das andere ist, was du jetzt gerade gesagt hast, also mit dem, mit dem Wissen, wie mein Körper funktioniert und dieses Mädchen eben auch heranführen, es ist ja erwiesen, je nachdem, wie ich meinen Körper wahrnehme oder wie ich an die, an die Menstruation herangeführt werde, je wie soll ich sagen, um, offener, angenehmer, mhm. liebevoller, wenn man es so sagen ja. will, ähm, desto weniger, wenn es natürlich keine organischen ja. ähm, Ursachen gibt, desto weniger Menstruationsschmerzen gibt es. Mhm. Ja.
1: ja, total. Also ja Und da, da fällt mir jetzt gerade ein, wenn jetzt eine Geschichte ist, <lacht> <lacht> ähm, weil ich war, ähm, ich habe einmal so einen Sprachmonat in, in Florenz gemacht und habe da ähm, eine Frau kennengelernt, also da war ich 19, glaube ich, also da war ich halt so, am Vormittag in meiner Sprachschule, am Nachmittag war ich halt zur so Freizeit und da habe ich eine Chinesin kennengelernt. Die war so also im gleichen Alter wie ich und die hat einen ganz einen besonderen Umgang gehabt mit Männern. Und die ist so, da bin ich der Italiener auch total gut angekommen. Und die hat so eine richtig coole, selbstbewusste Ausstrahlung gehabt. Und umso besser wir uns kennengelernt haben, sie hat mir dann immer Sachen erzählt, wie, wie man mit Männern umgeht und was Männer gerne mögen. Und <lacht> <lacht> ich war ja so Spät Spätzünderin. Und ähm, mich hat das total fasziniert, was sie erzählt hat. Und ich habe sie dann irgendwann gefragt, warum warst weißt du das? Um, alles und uh, es wird dann erzählt, dass das in ihrer Familie so ist, dass ihre Großmütter sie komplett aufklärt haben, wie das mit der Menstruation läuft, wie man sie ernährt, wie der Zyklus funktioniert, um, auch was Männer gerne im Bett mögen, um, wie man man angreift, was einer Frau auch taugt, was man mhm. einem sagen soll, wie, wie man oder kann, ähm, wie man selbst berührt werden möchte, was so ähm, geheime, erogene Zonen sind. Ähm, und die, mit der, durch die habe ich auch sehr viel erfahren und bin da sehr, sehr, sehr <lacht> <lacht> äh, zu Informationen gekommen, die ich vielleicht sonst erst zehn Jahre später gesammelt hätte. <lacht> ähm, und die hat das alles von ihrer Omas gewusst. Und sie mhm. hat mir erzählt, dass das in China so so ist, dass die, die reifen, erfahrenen Frauen einfach ihre Enkelinnen quasi aufklären. Also ja. das sind dann gar nicht die Mütter, weil die Mütter ja. sind oft zu nah dran. Mhm. Und da ist das dem Mädchen unangenehm, sondern diese Aufgabe übernehmen wirklich die Reifen, die Älteren, die, die Omas im Prinzip. Ja. Sie hat das alles von ihrer Oma gewusst. Und das war all das, wo ich allererste Mal, aber da habe ich gar nicht so bewusst wahrgenommen, mit diesem Thema freie Menstruation, Beckenboden mhm. ähm, in Kontakt gekommen bin. Und daraufhin habe ich ja dann meine eigene Oma dann auch darauf angesprochen und die hat mir das ja auch bestätigt. Mhm. Und Das ist, finde ich, was, was komplett heutzutage unter Anführungszeichen wegfällt, dass, dass wir ja gar nicht so diese Mehrgenerationenhaushalte oder so dieser intensive Kontakt zu älteren Frauen ja nicht mehr so stattfindet. Und mhm dadurch auch so die Aufklärung zum, zum Körper ja auch nicht. und auch Frauen untereinander relativ wenig ähm, drüber sprechen ähm, und da eigentlich einfach nicht so offen da ist und ja. woher soll also, man es wissen, also ja. wir sind irgendwie so wie sagt man da pornografisiert ja. <lacht> ähm, und so durch die Filme und wie, wie Sex funktioniert und wie ein Frauenkörper auszuschauen hat und Pornos stellen ja auch ein realistisches Bild von Sexualität dar und da entsteht einfach ein komplett falscher Eindruck, also ich merke ja. das wenn ich die Workshops habe in die Berufsschulen mit den Mädels, die sind so also 15, 16 in der zweiten Klasse ähm, ist das und ich, ich bin da schockiert wie ja. was Mädchen glauben ähm, ja, wie der eigene Körper funktioniert ja. und wie Sexualität ist
0: ja. Ja, das ist, glaube ich, also ist auch ein ganz, ganz ein wichtiges Thema und auch mit dem, was du vorher angesprochen hast, mit dieser Körperscham, die wir halt auch haben. Da habe ich einmal einen, einen coolen Podcast gehört, wo gesagt worden ist, also von zwei Sexualberaterinnen, wobei, also eine ist Sexualberaterin, egal, die hat auf jeden Fall gesagt, sie hat eben bei so ein paar Seminaren irgendwie die Frauen und Männer getrennt, und haben halt sozusagen so eine Aufgabe bekommen, ihre Geschlechtsorgane mehr oder weniger zu betiteln. Und bei den Männern ist er halt, also es ist voll abgegangen sozusagen von oh, halt okay. um, ja, des, also Penis und sonstiges oh. also, etc. <lacht> <lacht> um, mm. und, und bei den Frauen war das eher sowas von da unten. Mm oder, ähm, ja, natürlich hat dann so Scheidevagina, was auch immer, natürlich, aber halt, und hat dann... Mein ganz Schambereich. Nach, genau, mein Schambereich, ja. oder ja. eben Pfui, Pfui, also, ja. da hat eine gesagt eben, also die haben das erzählt, da hat gesagt, da war also wo eben die Mütter, oder halt überhaupt die Erwachsenen immer halt schon zu, den, zu ihr als Mädchen gesagt haben, Pfui, da greift man nicht hin, das ist Pfui. Ja. Ja. Also,
1: ja.
0: ganz, ganz, und ich glaube, das hat natürlich auch nochmal einen Einfluss drauf, wie ich meinen ja. Körper wahrnehme und mein ganzes Frausein, mein ganzes allgemeines Menschsein ja. natürlich mit Menstruationsblutung, mit Sexualität, mit ähm, ja, eben wie mein Körper ausschaut oder, oder sich anfühlt. Mhm.
1: Mhm.
0: Wenn wir da schon ja eben Schambereich, das ist ja schon ja. mal ja. ein ja. Wahnsinn.
1: Mhm.
0: Also das, ja. Ähm, ja wie nimmst du das noch so wahr in deiner Arbeit, eben wie Frauen eben dieses Thema zu ihrem Körper haben oder so diese Beziehung zu ihrem Körper?
1: Leider häufig sehr abgetrennt, sage ich jetzt mal. Mhm. Also nicht mit dem Körper verbunden. Mhm. Und oft sehr also ich habe ganz oft auch sehr nach außen selbstbewusste Frauen ähm, wunderschöne Frauen und das beziehe ich jetzt gar nicht auf die Körperform sondern auf die, auf die Ausstrahlung auf die mhm. Wirkung also Frauen wo man die sieht auf der Straße wo man sich denkt die, die fühlt sich wohl in ihrem Körper und die hat eine selbstbewusste Ausstrahlung dass wenn es dann darum geht, also ich frage die Frauen zum Beispiel oft, ähm, berührst du dich selbst? Mhm. Eincremen in der Früh. Ähm, so, ich habe zum Beispiel so ein Morgenritual mit so einer Bürste, mit so einem Handschuh und äh, meinen ganzen Körper abbürsten und mir dann eincremen. Mhm. Und ich tue mir auch sinnlich eincremen und greife mich einfach an. Und wenn ich das dann so beschreibe, dann, dann merke ich schon, wie, wie die Frau mir dann oft anschaut, ähm, <lacht> der Blick, der dann kommt, so, <lacht> ja wo ich dann merke, okay, ähm, und dann fragt, wann hast du denn das letzte Mal jetzt sinnlich selbst eingecremt, greifst du dich selbst an, ähm, wo das gar nicht stattfindet. Und ich habe auch vor, also jetzt dieses Jahr eine Frau betreut mit ähm, Vulverkrebs. Mhm. und die hat ganz eige Schuldgefühle gehabt, weil sie gesagt hat, das hätte schon viel früher erkannt werden können, wenn sie sie angreifen würde ähm, und sie selbst berühren würde und wenn das ist oft gerade Frauen, die Partner haben, ähm, dass das sie einfach Selbsthemmungen haben, sie selbst anzugreifen, weil das eben von der Kindheit herkommt, wenn man so erste Erfahrungen macht mit angenehmen Gefühlen, dass dann eben dieses Pfui, da greift man sie nicht an, das macht man mhm. nicht. Ähm, und das so tief verankert ist, oft in, in einer Frau, dass sie auch als, als Frau nicht selbst berührt. Und auch wenn ich in einer Partnerschaft bin, kann ich mich mhm. berühren und ähm, Berührungen genießen. Und das ist ganz wichtig, diese Art von Kontakt sein mit meinem Körper. Und jetzt nicht nur Selbstberührung, sondern aber ähm, wirklich in, in, in sich rein spüren. Gibt es gibt Frauen, gerade so Frauen mit Kinderwunsch, ich habe einfach viele Frauen, wo es um einen Kinderwunsch geht, ähm, wo ich dann so diese Übung mitgebe, verbinde immer mal mit deiner Gebärmutter, greif mal hin zu deinem Bauch. Mhm füllen wir in den Bereich rein, wie fühlt sich das an, schaut dir das einmal an, anatomisch, wie sind die Eileiter, die Eierstöcke, wo ist die Gebärmutter, wie groß ist die Gebärmutter eigentlich, hast du mm. ein Gefühl dafür, wie groß der Gebärmutter ist, mm. wo wir zwar jedes Monat daran erinnert werden, in Form von der Regelblutung, dass da was ist, ein Organ ist, was ein Mann nicht hat, was funktioniert, wo einmal im Monat ähm, was rauskommt, wo ja. Schleimhaut dann abgegeben wird, wo man blutet. Und, ähm, und die Frau kann man aber gar nicht, hat nicht einmal ein Gefühl dafür, wie groß Gebärmutter eigentlich ist, wo, wo die liegt, ähm, wie, wie die Eileiter funktionieren, wie die Eierstöcke genau. funktionieren, da fängt es schon mal an. Also das mhm. ist so, wir sind da so abgetrennt äh, von, vom Körper, von den Funktionen, von ähm, einerseits top gepflegt und wunderschöne ja. Frauen. Und wir legen so viel Wert auf, auf das Äußere und dass die Haare schön sind und dass die Nägel perfekt sind und ähm, dass man geschminkt ist. Ja. Also so nach außen ist so diese genau. Weiblichkeit so da. Aber was Weiblichkeit im Inneren bedeutet, verbunden sein mit dem Körper, den eigenen Körper spüren, hm. Und in Kontakt gehen mit dem, was, was Weiblichkeit auch bedeuten kann. Das haben viele nicht. Wenn ja. man dann anfängt, darüber zu sprechen, ist das oft so ein so Blick, wo ich manchmal das Gefühl habe, jetzt habe ich eine Grenze überschritten, weil auf einmal diese Hülle quasi erstarrt, das nach außen, was sie nach außen zeigt an, an Weiblichkeit, ja. weil ihnen bewusst wird, Okay, das sind Themen, mit denen habe ich mich nie auseinandergesetzt. Und ja. vielleicht wird das auch dazu beitragen, dass meine Hormone harmonischer sind, ja. dass sie Balance mm. einstellen können, dass sie mehr Sexualität genießen können, dass, ähm, ja, dass sie gewisse Probleme dann auch lösen. Absolut, das, ja. Das ist für mich auch was, was definitiv dazu gehört zur Hormonbalance und zur Frauengesundheit.
0: Mhm. Total, und ähm, was du jetzt ganz, also vorhin gesagt hast, mit dem sinnlich eingremen, und da kommt für mich, also ich weiß, was du meinst, und, und mhm. aber ich glaube, dass da für viele sofort kommt, wenn man das hört, mhm. ist da sofort jetzt, wir haben es vorher, also wir haben vorher von, von eben Pornos angesprochen, mhm. da kommt sofort dieses laszive, ähm, also kann ich mir vorstellen, dass ja. das sofort kommt, so, das muss so eben noch, ich muss jetzt wen verführen und mhm. noch eben lasziv und es muss in, in Sex enden oder so, sondern mhm. das kann ja einfach was ganz was mhm. normales, natürliches werden. Ja. 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 Aber ich glaube, das ist eben genau das, was uns ja auch eben mhm. mitgegeben wird. Ja. Ja. Also ja. eben
1: dieses, da greift man sie nicht an oder... Wenn man sie angreift, ist mit was mit Erregung und Stimulation. Genau. genau. Aber wenn es ich immer in der Frau eingreift, das ist es angreifen. Es ist, das ist keine, ähm, keine Erregung, die da entsteht. Genau. sondern einfach eine Aktivierung und dann ja. mit dem Körper in Verbindung kommen. Genau. Und, äh, genau. Aktivierung, ein munter werden. ja, und, ja also ja. die Körperlichkeit fehlt ein bisschen in unserer Gesellschaft, obwohl wir noch außen hin so, so offen sind und ähm, freizügig auch oft mit, mit unserem Körper umgehen, aber mhm. Ja, diese Verbindung führt einfach.
0: Ja, absolut. Also das ist glaube ich etwas, was ein ganz großes Thema ist, wo wir eben diese Verbindung zu unserem Körper
1: mhm.
0: nicht haben. Und ich glaube, das zeigt es auch so schön, weil wir jetzt ähm, schon ziemlich lang uns unterhalten mhm. und aber noch gar nicht so wirklich auf dieses Ernährungsthema mhm. kommen sind. Weil aber ich glaube und ich hoffe, das zeigt dieses das Gespräch ja, dass wir nicht die, die, die Ernährung oft eben, also was du jetzt angesprochen hast, in, deinen, in deiner Arbeit und, und das sicher ja in meiner Arbeit, oft die Ernährung noch gar nicht das Thema ist. Ja. Ja, ja. Und ich, also ich muss davor vorher mal eine gewisse Basis schaffen oder eben an verschiedenen Rädchen drehen.
1: Ja.
0: Teilweise, wo wir Diätologinnen sozusagen, was unser Gebiet ist.
1: Ja.
0: Natürlich sonst es da mit anderen Professionen zusammenarbeiten, aber ja, ich glaube, dass das immer ein großes Thema ist, wo wir die Ernährung dann aber oftmals auch, also was eine große mm -hmm. Unterstützung
1: sein kann, aber eben nicht nur. Ja, das ist genau der Punkt, wo, ich glaube, dass alle, also wenn jetzt Diätologinnen, Diätologen zuhören, äh, die werden das <lacht> unterschreiben können, dass ein Satz, den wir sehr häufig hören, ist, ja, ich wisst, das ja eh alles, aber umsetzen kann ich es nicht. Ähm, oder nicht lang. Und Ich habe das noch nie gehört. <lacht> <lacht> und ähm, wenn, wenn wir Ernährungsinformationen rausgeben, also das ist ja äh, tatsächlich alles, was wir an Informationen rausgeben, das ist ja kein Geheimnis, das kannst du ja googeln ja. und lesen. Du brauchst vielleicht ein bisschen länger, als wenn es dir wie ein Silbertablett ähm, serviert. Ja. Und kannst du sicher sein, dass das eine seriöse Quelle ist, wenn es von uns kommt? im Gegensatz zum Internet, aber grundsätzlich theoretisch, ich kann mir Bücher kaufen, ich kann die Informationen im, im Internet äh, rauslesen. ich brauche theoretisch eigentlich nicht zu einer Diätologin gehen. Das ist halt der kürzere Weg und der angenehmere und ähm, eine Abkürzung zur Information sozusagen, aber theoretisch, bräuchte es nicht, weil es eben diese, also der Sinn war, was ich einfach so wichtig finde, dass Menschen das sehen oder verstehen, ähm, wenn man zu, zu Diätologen geht, dass das ja, dass so viele Bereiche damit reinspülen und dass wir nicht nur sagen, so essen und dann passt, sondern dass wir eben den Körper ganzheitlich sehen und ein sehr, sehr umfassendes medizinisches Verständnis haben, weil wir ja auch ähm, sehr intensiv, anatomisch, funktional ausgebildet sind, nicht nur in Bezug mhm. auf die Ernährung und da einfach die Zusammenhänge auch haben zwischen den verschiedenen Organen, wie eben die Hormone funktionieren, wie was das für einen Einfluss hat auf die die einzelnen Organe und da wirklich den Blick, so diese Vogelperspektive haben und nicht nur, wie oft ein Facharzt in dem einen Bereich so die Knöpfe drücken, sondern diesen ganzheitlichen Blick haben und aber eben sehr intensiv in Lebensstil ähm, anregen können und motivieren können und da Anregungen geben. Und dann mhm. ist es halt manchmal so, dass wenn jemand zwei, dreimal zu uns kommt, dass vielleicht beim ersten Termin nur Themen sind, wie wir jetzt heute gesprochen haben und ähm, die Menschen dann vielleicht mal nach Hause gehen, ohne dass sie eine Ernährungsempfehlung haben. Aber ganz viel Anregung, was eigentlich rundherum wichtig ist, was den Lebensstil betrifft. Weil die Ernährungsinfos ja immer nur eingebettet sind in, in unserer Umgebung, in unser Umfeld, in unser Sein im Prinzip. Und da machen oder leisten alle Diätologen, Diätologinnen einfach eine ganz wertvolle, ähm, hochwertige Arbeit, weil man einfach auch so umfassender ausgebildet sind. Ja. Und so wie du es auch angesprochen hast, optimalerweise ist man ja nur eingebettet in ein interdisziplinäres Team, ähm, wo man dann, wenn man sieht, okay, da ist Bedarf in eine andere Richtung, oder da fällt mir jetzt was auf, auch weiterleitet an andere ja. Stellen.
0: Ja, ich glaube, was man da noch sagen muss, dass wir natürlich in der Selbstständigkeit das Privileg haben, also als selbstständige dass wir ja mit den, äh, mit den Menschen, die zu uns kommen, äh, Oft muss ja nicht nur einmal diese Personen sehen, sondern uns ja einen Zusatztermin oder einen Folgetermin mhm. ausmachen können oder sowieso irgendwie so Pakete haben, wo man sagt, ja. das ist eine umfassendere, längere Beratung oder, oder Betreuung. Mhm. Das ist ja halt wahrscheinlich nur der Unterschied von der unter Anführungszeichen klassischen ja. dietologischen Leistung, die halt im, im Krankenhaus oder kur
1: aufenthalt passiert. Ja. Mhm. Genau.
0: Liebe Stefanie, ich konnte mit dir ewigst weiterreden.
1: Mit dir auch immer.
0: Ich glaube, wir müssen da eine, eine Folge, eine Folgefolge Folge machen. Ja. Continued. Ich, continue. ich habe jetzt, ähm, also wie gesagt, ich konnte nur ewig mit dir weiterreden, aber wir werden das da jetzt einmal kurz ab, also kurz abbrechen, ist gut gesagt. Ähm, ich lade dich einfach ein, ein zweites Mal ein. <lacht> Und würde gern dieses Gespräch mehr oder weniger jetzt einmal da ähm, zu einem Abschluss bringen. Und zwar mit einer Frage, die bisher fast, fast jeden Interviewgast ähm, gestellt habe.
1: Mhm.
0: Und zwar würde mich noch interessieren: ähm, Mein Podcast heißt ja einmalig, unperfekt, echt. Und ich würde gern wissen, was diese Worte für dich bedeuten.
1: Was bedeuten die Worte für mich? Einmalig, unperfekt, echt. Ja. Frieden. Cool. Ähm, <lacht> ich rede jetzt nicht mehr lang. Ähm, Frieden auf allen Ebenen. Körperfrieden, Frieden mit sich selbst, Frieden mit der Umgebung. Ähm, in Frieden sein, so innere Ruhe haben. Mhm. Sehr schön.
0: Das war jetzt glaube ich das perfekte Schlusswort. Mhm. Vielen, vielen lieben Dank für ja, dieses tolle Gespräch, für deine Zeit und ich greife jetzt einfach mal vor und sage, das wird fortgesetzt. Gerne. Es, es kommt eine, ein Part-To, ein zweiter Teil. Genau. Ja, lieber Steffi, vielen Dank und dann sage ich jetzt einfach nur ja. bis bald. Bis bald. Hm. Was für ein tolles, offenes, ja auch berührendes Gespräch. Ich habe mich extremst gefreut über dieses Gespräch und ich hoffe, du konntest dir genauso Einiges davon mitnehmen, du hast da gemerkt, wie, ja, wie sehr die Stefanie und ich für diese Themen auch brennen und wie sehr wir auch den Austausch schätzen. Wir haben auch ein Live-Gespräch auf Instagram gemacht, das verlinke ich in den Shownotes und natürlich verlinke ich auch die Kontaktdaten von der lieben Stefanie, wenn du mehr über sie wissen möchtest, eben ihr auf Social Media folgen möchtest oder eben auch ihre Website besuchen willst, dann, wie gesagt, findest du die Kontaktdaten in den show notes Mir bleibt jetzt nur noch übrig, dir einen wundervollen Tag zu wünschen. Ja, dir Neugierde und Inspiration, hoffentlich haben wir dir das mitgegeben, dass du auch mehr in die Verbindung mit deinem Körper kommst und wie immer zum Abschluss will ich dich daran erinnern, du bist großartig, du bist wundervoll, du bist einzigartig oder auch einmalig und perfekt, echt. Alles, alles Liebe und bis bald, deine Katharina.